0: 收听电影疗养院。大家好，我今天是比你们都早了的小猪猪。那不一定吧？<笑><笑>呃，大家好，我
1: 今天是就是呃，有一丝丝重拾对诺兰的爱的石头姐
0: 。那大家能听出我们今天要录什么节目了吗？因为小猪猪前一段时间就是专门飞到了这个马来西亚，西亚嗯，是去干嘛了呢？其实我只是去度假，然后顺便看了个《奥本海默》。对
1: ，因为《奥本海默》这个片子是诺兰的新片嘛，然后大家也非常期待。然后它应该是会在今年的八月三十号在内地的公映。然后，但像那个马来西亚，它其实上映的时间更早，所以小猪猪其实算是比较早的看到了这个片子。所以我们也想说，在这部片子还没
0: 有在内地正式上映之前，然后先给大家来聊一聊。呃，对，因为我是在马来西亚看的《奥本海默》嗯，其实会比我们在。包括甚至在香港看《奥本海默》更爽的一点，是因为它有中文字幕哦， oh, 真的，对，因为马来西亚是一个华人很多的地方嘛，嗯、所以它的字幕其实又有中文字幕，而且是简体的，嗯，而且还有英文字幕，所以我觉得是对，就是比如说一些外国游客去看，其实是比较友好的。
1: 先给大家简单介绍一下这部片子吧，这部片子的导演和编剧都是我们非常熟悉的。呃，克里斯托夫诺兰，然后他另外两位编剧是凯·伯德和马丁·温舍，里边的主演也有一个，就是在这个诺兰的片子里面，终于从这个配角熬成主角的基里安·墨菲，也是我非常喜欢的演员，还有我们非常熟悉的艾米丽·布朗特，包括马特·达蒙、小罗伯特·唐尼，然后加里·奥德曼等等吧，都是大咖云集，所以这个片子就当时说能够在内地定档的时候，大家也非常的开心。所以，因为这个片子其实我也没看过，我今天其实
0: 就是个捧哏，来问一问小猪说。这个片子就是你看完了之后，能给我们讲讲它大概是在讲一个什么样的故事吗？对，因为刚刚石头姐提到的另外两个编剧凯伯德、马丁 ·J· 舍温，嗯、其实他们是这个原著小说，就是罗伯特·奥本海默的传记，叫《美国普罗米修斯冒号罗伯特·奥本海默的胜利与悲剧》的原著作家、嗯嗯。诺兰是根据这本人物传记，其实是改编的这个电影。嗯、所以就是因为我没有看过原著小说。但据说它其实贴合原著度、还原度其实是非常高的，嗯。然后另外就是我自己看的时候，可以先跟大家分享个比较有趣的经历。我是跟两个闺蜜一起看的，不包括石头姐，嗯、另外的两个闺蜜。嗯。然后呢，其中有一个呢，她其实她她平时也是一个非常商业片、院线片的消费者。但是他看这部呃奥本海默》，他其实是忍了一个小时之后，他是提前离场的
1: 。喂，哦，所以就是
0: 我，我当时看完，因为我自己是很喜欢这个片子，就是看完三个小时，虽然马来西亚电影院的空调非常非常冷冷到就是你整个小腿会被冻掉的状态，我依然就是很沉浸在这种。状态里，但是我觉得这部电影其实到中国上映之后，我预测它的票房不会太好，因为它其实是一个非常，就是我们知道诺兰一贯，你也可以说它是一个硬核的导演，但这这部电影的硬核可能更体现在很多文戏，它没有那么多，说实话，特别说呃视觉刺激或者是什么特效。或者是一些，因为它不是科幻片，它是个人物传记片，导致大量的文戏，大量的这种科学术语啊，什么那个呃爱因斯坦啊、奥本海默这些物理学家，然后各种就是战争，呃，就是战争术语，包括一些就是美国政治的。各种政治家、政客的勾心斗角等等，其实对于女性观众的消费者来说，它其实特别不友好。所以，我真的很能理解为什么女性观众可能看了一个小时之后就就要提前离场。一直看完最后，大家都在鼓掌的是一帮非常年轻的马来西亚男性们。所以，这部电影的话，我只能说它是非常非常男性向的。嗯，了解。那这部电影具体是在讲什么呢？其实这部电影就是在讲这个原子弹之父罗伯特·奥本海默的整个人生。他是非常按照时间线性嘛，就是从他就是之前的求学经历，对吧？在美国遭遇就是求学经历的不顺，然后又跑到德国再去学这个物物理学等等，然后一直到就是对他来说，其实有个契机，就是当时的二战嘛。那基本上属于一个全民的，怎么说是战争战备战阶段？嗯、备战阶段。那像他们这些物理。学家科学家其实慢慢的就会受到感召，说我要回到我的祖国美国去投身于就是这个备战状态，包括去研发这些啊，就是核能啊、爆炸啊，包括之后的氢弹等等。它其实是完全线性的这样一个节奏，但是你也能看出，就是说在这样一部怎么说人物传记片，又有点战争片，甚至在什么美国冷战背景之下，就是人物传记片，它如何通过诺兰的形式，就不断的去用视觉化的形式去放大很多。内心的挣扎和纠葛，就比如说我们能看到一些，这不算剧透吧，就是这里面有涉及到核爆嘛，那就有一些蘑菇云，就比如说一些就是刺眼的那种爆炸产生的那种光芒，包括就是，呃，人物在发生内心纠结的时候，他有很多就是想象中的画面，所有人的跺脚声，所有一个一个放大的面孔等等，都在烘托这个特别伟大、神奇又天才的男人，他是。一步一步，如何？走向巅峰，又一步一步如何被拉下神坛，又如何在拯救自己等等，我觉得是一个比较复杂、比较史诗性的人物传记片吧。嗯，我想问一下，因为我看那个豆瓣，嗯、我
1: 感觉好像就是大家看完这部片子之后的口碑还是比较两极的。呃，对对，然后有一些就是直接打满分，嗯，就是基本上呃就是觉得这个片子拍的非常的好，就觉得诺兰的发挥其实非常的稳定，然后包括整个节奏也非常的紧。紧凑，然后让大家感觉像，也提到像你说的，可能感感受性会觉得特别的，就是沉浸，嗯，然后包括也提到了它的艺术性，其实是非常高的，但是也有很多人就觉得说，诺兰好像就是从他前一部《信条》开始，就已经被拉下了神台，嗯、感觉他已经就是。呃，过了他自己的创作的高峰期，他他会觉得这个片子其实挺平庸的，嗯。然后，但你你自己提到，其实你蛮喜欢这部片子的嘛？你觉得就是他仍然让很吸引你的一点，就是到底是什么呢？其
0: 实我听到你刚刚说的那些评论，我是完全能理解。嗯、我觉得如果纯从诺兰他个人的维度里，这部片是他怎么说，不能算是平庸，但是他是比较保守的一种做法。因为上一部《信条》起码它能够玩一些就是结构的东西，非常硬核物理。对，硬核物这部虽然也是硬核物理，但是硬核物理就体现在了文戏，就他们怎么去设计这个炸弹。你这
1: 个文戏是指
0: 一些人物对话呀，嗯、然后剧情啊，人物关系的变化呀，然后剧情的张力等等，它并没有完全像《信条》那样，就是有给它很多空间，比如说结构的玩法，什么时空的玩法，这个是完全线性的人物传记片，也就是。诺兰，说实话，他可发挥的余地已经很小很小了，嗯。嗯然后另外的话，就是大家本来应该是期待说诺兰应该是有很多，我不知道动作戏。我觉得诺兰可能可能比较为大家所熟知的还是他这种非常
1: ，呃，多线叙事吧。然后就是。嗯、呃，在这方面能力包括他对整个电影这个节奏上的把控，包括他其实比较擅长的是这种非常视听化的表达。他是一个非常就是视觉化的导演，就是所以其实一贯以来，诺兰在我的心里其实他都不是那种非常善于处理这种人物内心复杂系，或者是通过一些呃人物台词或者是表现人物情感，其实他不是擅长这挂的。他相对而言还是一个比较硬核的导演。对，嗯，所以对，所以我我的我的问题也是，就是他。这种导演他在拍这种
0: 所谓的文戏，文戏或者是他在聚焦
1: 在一个人物的这个传记、嗯、或者这个人物故事
0: 上的时候，会不会就受到了很大的限制？对，我觉得他有被束手束脚，嗯，因为包括就是他跟原著的作家去一起合编这个编剧，我觉得他受到了很大的限制吧。嗯，这个也是我想提的，就是因为像
1: 之前《信条》的时候，也是诺兰自己编剧的嘛。然后诺兰其实比较为大家诟病的是他编剧的能力，嗯、就他导演能力其实毋庸置疑。嗯、但是因为他早期比较好的片子其实都是他弟弟嗯做的编剧，就是大家普遍认为说觉得诺兰要如放弃编剧这个工作，可能他的片子会更被大家所喜欢。就是当你看到这这部奥本海默的时候，你会有怎么样的一个感觉呢？
0: 对这部电影的话，我觉得大家因为现在幸好大家还没看嘛，嗯、大家可以去熟读一下，嗯、就是美国就是二战期间，包括后面的冷战期间那些科学家，他们的一些就是人物小传也好，八卦也好，他要去提前熟悉很多东西，去补一些知识，包括像什么麦卡锡主义。冷战等等，嗯、包括核能物就是物理原理等等。如果你没完全没有这些，就是所谓的知识储备或者是常识也好，说实话，观看这个电影还是有一点难度。这就是为什么女观众她受不了，嗯嗯、就跟当年我
1: 们看《信条》是一样的。它不是提到了熵增、熵减这种，嗯、就是非常远离我们日常生活化的一些专业的用语，但是这些词可能。会在它的整个电影结构，甚至电影叙事里边都占有非常重要的位置。所以，像这部《奥本海默》其实也是一样的事嘛，就是如果你不具备这些知识，你观影起来会觉得非常吃力。我
0: 觉得会比较吃力。再加上就是我我说了，虽然它是按照人物这样线性叙事，但它中间其实是有一条就是针对奥本海默的所谓的非公开的庭审戏来贯穿这个故事，所以也会带上很多闪回嘛。嗯、那这个关于这些庭审，你也知道，就肯定会啊，就是。盘问跟他的一些什么同僚，他以前的妻子等等，就针对每个人物的这种人物关系铺垫，其实对我们来说是很陌生的，就是我不知道他是共产党。嗯还是他是反共的，还是等等，就我们有这些背景的话，去其实你很难去理解，就是人物之间为什么就是他们俩存在一些勾心斗角，他们俩就存在一种心科学家之间的惺惺相惜等等。嗯，我觉得是有点难的。
1: 所以这个片子里面，他有表现一些奥本海默自己这个人物他的复杂性吗
0: ？有，因为他早年的经历，其实是因为他的一些同僚，包括他的前女友，其实都是美国国内的共产党，所以就是。到最后，对他庭审的时候，就把他早年清共的历史都挖出来了，再加上他的感情生活啊，妻子啊，前女友，包括跟什么同僚的妻子之间的一些密闻，然后我们知道，其整个针对那个日本广岛的核弹，其实就是奥本海默一手研发出来的，等等，他的政治立场态度，包括对他对核弹的态度，也一度就是发生过转变，所以你会。就是关于这些所谓历史的真相，还是人物内心深处的真相等等，存在一些模糊性和暧昧性，也造就了就是这个人物和这个电影叙事的一些复杂度吧。嗯，
1: 呃，那你觉得就是在这部片子里边，诺兰他整体的表现有下滑的这个趋势吗？就是全全从你自己来看，还是我觉得是没有，没有。虽然他
0: 余地发挥余地不大，嗯、但是真的就是男主角。当然了，我爱的基里莫非那。<笑>当年他还在诺兰片子里
1: 面打酱油的时候，我就已经很喜欢他了。真的，莫菲演得太好，了<好>，是<吧>太好了。他
0: 甚至跟那个奥本海默本人的照片长得很像，嗯、这里面的整个扮相和气质，嗯、就是你不得不，你就算不看在诺兰的面子上，你看在就是莫菲饰演的这个人物身上，你都会被这个人物深深的折服。嗯,嗯，还是很有魅力。我我不得不说，就是虽然他不一定是大家想象中的诺兰的片子，但他一定是非常值得一看的。人物传几片，嗯。
1: 所以你从诺兰这几年的片子来看，他总体其实是是在往一种，我觉得可能有一点点远离大众的那种趋势。但我这个远离大众其实指的说他可能变得没有那么的商业化，当然肯定保留了一些层面，比如说我们说这个片子里面他其实还是有很多大明星，对，但这个大明星其实也都是奔着诺兰的这个大导演的这个声明来的嘛，嗯、对吧？不见得说这个片子本质上是为了讨好观众。嗯，还有我觉得他的片子其实对于可能普罗大众，不只是我们中国的观众。而言，他可能理解的成本越来越高，包括我不确定，他好像仿佛在他的电影里面一直在进行一种实验性的探索，啊、但你也不知道他到底在探索些什么，嗯、呃，所以呃。我觉得大众会对诺兰有一种就是困惑吧，觉得好像有一些些不再是我们当年可能看蝙蝠侠，或者是盗梦空间，或者是星际穿越的时候那一种，就是每一次看到的时候都会让你既喜欢又能看得懂，但同时又觉得非常厉害的那种片子。像信信条也好，或者这部奥本海默也好，听上去它其实都是在有一种，嗯，我不确定啊。就是是导演自己想要尝试的某种方向探索
0: ，或者是什么样的一种尝试。嗯，我觉得诺兰就是很很神奇的导演，他这几年的片子你其实都很难说归纳某种风格，嗯、你不会发现他拍什么片就有什么片的感觉。对吧？他拍《信条》有《信条》的感觉，《嗯，奥本海默》有《奥本海默》的感觉，就是我我们很难能用完全，比如说作者导演的体系去梳理他的风格。你觉得不能是吗？我觉得不太能，尤其是我看到《奥本海默》之后，因为真的跟以前的片子不太一样，所以我很难特别就是严格的能去梳理。等大家看完之后，也很想跟大家讨论，看你们是不是觉得特别特别诺兰吗？我觉得我要打一个问号，不一定。
1: 真的啊？嗯、你觉得可能如果打个比方，如果大家不知道这个片子是诺兰拍的，
0: 对他可能就不知道。你觉
1: 得没有一些诺兰自己比较常规的、自己比较导演化、就是作者性的那些东西在里面？肯定会有一
0: 些，只是他没有那么明显。就包括我就说我提前离场的闺蜜，嗯、我跟她说，我说你知道这个导演是什么？就曾经拍《星际穿越》《信条》《敦刻尔克》的，啊，是他。嗯、他说他感受不到是他拍的，就是这只是一个普通的影迷的一个心态。嗯嗯，嗯所以就是感觉好像说的，也是不是很好奇？还是挺想看。对，就好像
1: 仿佛听你说完了之后，又仿佛没听到一样，<笑>就是感觉是个很迷。那我再来问一下，就是这个片子里面，嗯、因为确实演员也非常多，除了基里安·墨菲之外，嗯、马特·达蒙其实也是我非常喜欢的演员。那我不确定，比如说像基里安·墨菲、马特·达蒙，然后还有小罗伯特·唐尼，就是加加里·奥德曼，就是有非常多这些好的演员，就是他们整体的演技，包括我们很喜欢的艾米丽·布朗特。就这几位演员整体的
0: 表现怎么样呢？都非常好，尤其是小萝卜的唐尼啊，真的啊！我一我一度就是我看到那个里面他，因为他演了一个政客嘛，嗯、我就觉得这人很脸熟。我其实是看到第二场戏的时候，我才意识到他是小萝卜的唐尼。是他在整个他其实上，对扮相上会有一点点不一样。就他那种政客的那种精明、那种自私，我觉得还是演绎得非常好
1: 。所以你在他的表演里面找不到就是钢铁侠的影子，对，完
0: 全找不到。然后包括那个 Emily Blunt，、嗯嗯、她很容易，当然就是在这一部非常男性硬核的电影里面，她肯定是相对偏花瓶的角色嘛，嗯、因为她饰演的是奥本海默的妻子。但你不得不说，就是 Emily Blunt， 还是她也是一种很很多样性，她明明是一个偏角色。他他真的就是一个花瓶嘛，就从头到尾陪伴就是奥本海默的人，但是你还是能在这个女人身上找到很多，你会觉得这不是一般的女人，因为她是奥本海默的妻子，但是给他的余地又那么小，嗯，但是你还是能感受到艾米丽·布朗特的演绎
1: 。好，那听上来就是我们就是还是可以期待一下这个片子对吧？到这个八月底的时候。嗯嗯，然后你还是很推荐大家去看的了，非常推荐。嗯，有没有一些就是需要，除了你你提到，就是我们可以提前去看一些，就是这个里边的一些背景知识。对。然后可能如果可能的话，也去看一下这个这本书这本原著。对。之外有没有什么其他需要大家就是可能看这个片子的时候做的一些准备？比如说，因为它
0: 确实很长。<笑>就是要提前上好厕所，确、哦就是很长，是吧确是很长。哦，这里还想到，就是快结束之前说一个比较搞笑的事情，就是。我不知道这个跟马来西亚的那个影视审查有没有关系？里面有一场戏其实是偏就是床戏之后，嗯，就是裸露戏吗？偏裸露戏，但是呢，那个莫非他其实是上身，他应该是全身都裸着，他坐在一个椅子上，那他只是说关键部位肯定就是拿什么毯子，反正就是我们看不见嘛，嗯，但是对面的就是他的那个前女友，就是皮尤饰演的这个前女友呢，他跟他是。呃，相当于是一个正反打的镜头，都坐在一个椅子上，但是他身上竟然有一个特别不合身的小黑裙，我觉得那个是披上去的。哦、嗯，这个我我我，因为我还没有查证过，还来不及上那个就是外网去查证一下这个事实。我是觉得应该就是马来西亚的影视审查，因为他就是再怎么样，诺兰拍片子不至于说让那个女主角穿的那个黑色的那个裙子怪怪的，我觉得那个就真的就是像一个。披上去的小黑裙， oh. 你想两个人是就是床戏之后嘛，在悠闲的抽着烟，两个人聊天，一个男的是全裸，另外一个穿着小黑裙，<笑><笑>是不是有点怪？<笑>那这场戏等到内地上映的时候怎么办呢？对，所以我也在好奇，要么就是删掉，还是说把它整个，我不懂会怎么处理。因为马来西亚也是非常非常严苛的，有有一些穆斯林的那种传统的，所以我觉得不太可能那样的场面会出现在电影院。了解。那等到内地上
1: 映的时候，我们也可以再去看一下这场戏到底它是怎么处理的。对、嗯，嗯，好呀，那我们这期节目差不多就这样了，也非常的简短，大家有空的时候就可以提前了解一下《艾尔文海默》这部片子。好，那这样喽。对，那等也
0: 许上映之后，我们会专门
1: 去聊一聊
0: 吧，<对>看吧。<好>嗯，好，好
1: ,好呀，拜拜 <bye> ，拜拜。